0: dann geht man halt rüber und ist halt in der Ankleide, die wie viel größer als unsere jetzige wird?
1: Na ja, dreimal so groß?
0: Mhm. Hm. <lacht> <lacht> Warte mal, heißt das, ich kriege so einen ganzen Schrank für mich alleine und nicht nur so zwei Bretterchen so wie jetzt?
1: Das müssen wir noch ausdiskutieren. Hm. Wie ist eigentlich die aktuelle Situation? Wo schlafen eure Kinder? Schlafen die noch bei euch im Zimmer und das wollen wir heute alles mal in unserer Schlafzimmerfolge.
0: Dum, dum. Mit, euch,
1: mit euch besprechen. Und hey, es geht nicht um Sex, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. <lacht>
0: mit, mit drei Kindern geht es eigentlich nie um Sex, wirklich.
1: Nee, die Zeiten sind vorbei, wir haben nee. uns damit
0: abgefunden. Schlaf ist wirklich Priorität Nummer eins. Hi, ich bin Jessie Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Geht schon los? Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 10.30 Uhr am Morgen. Ah ne, doch nicht. ich bin zu spät heute. Und wir hatten uns kürzlich überlegt, ob wir die Uhrzeit vielleicht auch nach hinten verlegen, weil wir morgens noch nicht so topfit sind im Kopf.
0: Der Hustle mit dem Kita-Drop ist real.
1: Was denn heute? Wir haben uns noch gar nicht gesprochen.
0: Äh, erstaunlich okay. Alle waren schon im Garten. Ich musste die nur noch durch die Tür schieben. Und dann waren die einfach weg und auch einfach gelaufen, ohne sich noch zu verabschieden.
1: Oh, das sind doch gute Nachrichten. Ja, das ist eigentlich der beste
0: Kita-Drop ever.
1: Ich hatte zu Hause ein bisschen Stress. Ich hatte noch einen Call und äh, habe äh, unsere Tochter aber vorher hingelegt. Und dann kam unsere Babysitterin und sofort wird die Tochter wach, krabbelt mir nur während des Videocalls mit Kunden auf dem Schoß rum, ist am Heulen. Ich merke, oh Gott, sie hat eine volle Windel. Und versuche sie so rüber zu heben und sag, sie hat eine Windel voll, sie hat da reingekackt. Und sie so, was, was? Und ich so, nein, wie unangenehm. Ich so, kleinen Moment bitte. So auf Mute gestellt. Ich hatte irgendwie gerade total Trouble die letzte halbe Stunde in meinem Videocall. Und ähm, ich weiß auch schon jetzt nicht mehr, was ich erzählt habe. Bin jetzt hier auch eine gute halbe Stunde zu spät angekommen. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit ohne mich irgendwie gut überbrücken.
0: Haben wir so, geschafft.
1: ihr dann Käffchen getrunken.
0: Was ich schön daran finde, ist, dass ich ja gestern exakt das Gleiche hatte. Ne? Ich habe auch ja. gedacht, ich lege jetzt die Kleine hin und dann kann ich irgendwie einen Call machen. Und die ist auch nach zehn Minuten Call, hat aufgewacht. Und ich hatte dann halt noch eine Viertelstunde lang die Kleine auf dem Arm und bin mit ihr halt so rumgegangen. Aber <lacht> das Gute ist, die Leute sind ja sehr verständnisvoll. Ich, wenn man das vorher so schon anteasert mit, ich hoffe, alles läuft gut. Mhm. Ähm, ich hatte ja gestern noch auch den kranken Mittleren zu Hause. Den habe ich dann... Coolerweise, wie man so macht, wo iPad kam.
1: <lacht> Bildungsfernsehen hast du angemacht. natürlich, ja, natürlich. Ne? natürlich. Die Sendung mit der Maus und ja, so ja.
0: wahrscheinlich, genau. Der ja. weiß ja auch nicht, wie so ein iPad funktioniert und macht dann selber einfach was anderes an <lacht> oder so.
1: <lacht> Voll lustig eigentlich. Der nimmt immer inzwischen YouTube Kids und ist dann plötzlich bei Serien, wo ich denke, hä, warte mal, das geht doch gar nicht, was der sich da gerade reinzieht. Ja. Das ist richtig abgefahren. Aber ja, wenn wir schon über Kinder reden, habe ich auch noch meine glorreiche Geschichte, wie ich äh, neulich äh, eine besonders schöne Nacht hatte, auch als du nicht da warst. Das ist ja immer so, wenn quasi der andere Elternteil nicht da ist und man sich gut aufteilen kann, dann passieren die blödesten Sachen und an dem Abend hatte ich einen Freund da. Du warst, ich weiß gar nicht, wo du warst, bei der Bandprobe oder auf dem Konzert und dann fängt unser unser ältester an zu sagen, ihm ist schlecht und dann hat er Quasi ne, irgendwie so rumgemacht. Ich so, nein, nicht, dass er sich gleich übergibt. Habe ihm so eine Schüssel daneben gestellt. Eine Stunde später war ihm wieder übel. Wir sind auf die Toilette gegangen, nichts passiert. Dann äh, höre ich irgendwann nur so ein Riesengebrüll eine Stunde später aus dem Schlafzimmer und er hat sich übergeben. Und ich dachte noch so, okay, das ist ja okay, alles klar, ich äh, ne, das wird irgendwie ähm, jetzt zusammengelegt. Okay, bleib mal da sitzen, mein Kleiner. Habe so die Decke zusammengefaltet, um die wegzutragen, laufe aus dem Schlafzimmer raus, <lacht> es tropft runter, ich rutsche in dem Erbrochenen aus und fliege mitten rein. <lacht> Das ist einfach passiert.
0: Das Schöne ist, ich kenne die Geschichte schon und ich finde sie nochmal lustig.
1: <lacht> ich habe auch laut geflucht in dem Moment und gesagt, das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Das ist wirklich, also in äh, einer Slapstick-Komödie wäre das ein richtig lamer Witz gewesen und es ist mir einfach im echten Leben passiert. <lacht> Und
0: ich, ich fand auch schön, dass du mir noch zwischendurch irgendwie eine Nachricht geschrieben hat mit, ich komme nicht mehr klar, komm mal nach Hause, wie lange brauchst du noch? Und ich sehe, so, ja, bin irgendwie 25 Minuten da, so, nee, nee, mach mal schneller.
1: Ja, weil unser Sohn hatte ja das Erbrochene nicht nur komplett in seinem Gesicht und in seinen Haaren, das heißt mitten in der Nacht irgendwie auswaschen und duschen. Ich bin ja auch noch in das Erbrochene geknallt und war halt komplett voll, das heißt, ich musste mit duschen. Werbung, heute für Auping.
0: Ich liebe den ersten Satz, der jetzt kommt, denn authentische Werbung ist die beste, oder Jesse? Also... Auping ist davon überzeugt, dass eine ausgeruhte Welt eine bessere Welt ist, eine schönere Welt und dass guter Schlaf die Basis eines jeden gesunden und energiegeladenen Lebens ist. Ah, Spricht mir aus der Seele.
1: Ah, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Hast du auch sehr schön vorgetragen.
0: Danke.
1: Ich glaube, wir sagen in dieser Folge auch wirklich tausendmal, wie sehr wir guten Schlaf schätzen und dass wir gerne mehr davon hätten. Ne? Auping, wir fühlen euch. Das Traditionsunternehmen beschäftigt sich seit über 130 Jahren mit den besten Möglichkeiten
0: zum Ausdruck. Auping bietet individuelle Schlaflösungen an, weil jeder Mensch hat andere Schlafbedürfnisse. Beim Kauf eines Bettes oder einer Matratze solltet ihr unbedingt darauf achten, dass es zu eurem Körper und euren persönlichen Schlafgewohnheiten passt. Natürlich sollte es auch optisch gefallen, Auping möchte, dass ihr die richtige Wahl für den besten Schlaf eures Lebens trefft.
1: Ja, Auping steht für klares, einzigartiges Design, das modern und zeitlos zugleich ist. Boah, da haben wir was gemeinsam. Auping möchte, dass ihre Betten nicht nur dafür sorgen, dass ihr gut schlaft, sondern auch, dass sie gut aussehen. Oh, uh, das spricht mir sehr aus dem Herzen. Damit beschäftige ich mich ja enorm. Und neben der Ästhetik wird bei Auping schon immer großen Wert auf Funktionalität und Nachhaltigkeit gelegt. Deshalb werden ausschließlich langlebige und wiederverwertbare Materialien verwendet.
0: Auping ist eine Premium-Marke, die sich zum renommiertesten Betten- und Matratzenspezialisten und Marktführer in den Benelux-Ländern entwickelt hat.
1: Ja, ihr kriegt in den Auping-Stores eine persönliche Beratung. Einfach auf die Webseite www.auping.de gehen. Ach Leute, Schlaf ist einfach so wichtig. Es lohnt sich sehr, tolle, auf euch angepasste Betten, Matratzen und Bettwaren zu haben. Vor allen Dingen, wenn sie so gut aussehen wie bei Auping.
0: Den Link findet ihr wie immer in den
1: Shownotes. Werbung Ende. Dann hatte ich noch diese vollgetriefte Bettwäsche da rumliegen. Mein Freund, der da war, meinte so zu mir, ist es okay, wenn ich nach Hause gehe? <lacht> ich so, ja. <lacht> ich sag mal, du bist jetzt gerade hier nicht so richtig. Es war einfach, oh, es war einfach furchtbar. Und das ist halt so, ja. Mitten aus dem Leben, ne? Einfach jeden Tag so eine Story.
0: Ja, wie schön das ist, wie ätzend das in dem Moment ist, aber wie lustig das im Nachhinein ist. Ach, macht einen ja doch glücklich. Kinder sind das Schönste.
1: Kinder sind das Allerschönste, ja. zwar waren gerade schon im Schlafzimmer und das ist ja heute auch tatsächlich die, ja, das Thema mal. unserer Folge, oder?
0: Äh, was mir dabei einfällt, du warst ja nur so einen Abend alleine. Ich bin ja demnächst fünf Tage lang alleine. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, jetzt schon, also stell dich schon mal drauf ein. Das ist ja, nein, vier Nächte, okay.
0: Ich bin sind fünf Tage.
1: Sind im Prinzip fünf Tage. Ja, okay, das stimmt. <lacht> das hatte ich ja
0: schon mal. Kannst Du kannst jetzt ja jetzt schön reden und so, aber äh, let's face it, ich bin dann alleine. Ich habe wahrscheinlich passiert mir das dann einfach jede Nacht, sowas.
1: Ich habe auf jeden Fall Respekt vor dir und bin dir sehr dankbar, dass du das machst. Ähm, ich freue mich unheimlich, weil ich ja nach Ibiza fliegen darf mit meinen Freundinnen. Ich glaube, wir hatten es ja schon beim Podcast irgendwann auch erwähnt. Jetzt ist der Monat endlich gekommen, wo es passieren wird. Und das ist ja wirklich meine erste Reise ohne Kinder die länger als zwei Nächte geht, seitdem wir Kinder haben, also seit Stimmt. fast sechs Jahren. Das heißt, das ist schon ein bisschen aufregend. Ich freue mich tierisch, ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich die Kinder vielleicht dann doch vermissen werde, so nach zwei Tagen, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich habe jetzt schon so ein vollgepacktes Programm, das wird, glaube ich, ganz cool.
0: Ich freue mich tatsächlich auch sehr für dich, aber ich ärgere mich gleichzeitig, dass mir das nicht als Erster eingefallen ist, mal abzuhauen. So ein Jungs-Trip. Ja. Jungs, vor allen Dingen Männer-Trip, meine ich natürlich. natürlich. Und Ibiza scheint mir auch erstmal eine gute Location dafür zu sein.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich werden dann, werdet ihr dann, also alle Männer von uns, auch Pandenburg. auf die Idee kommen. <lacht> genau. Geht doch mal angeln, ne? Ja, ja. Ja, schön hier nach Nee, in nee, Spreen. ich will dann
0: auch was Geiles machen.
1: Ja. ja, ich wünsche es dir. Aber du kriegst wenigstens Unterstützung. Deine Mutter kommt und hilft ein bisschen mit den Kindern. Weil ich war jetzt auch die letzte Zeit öfter mal ein, zwei Tage mit den Kindern am Wochenende allein. Das ist ja so ein Fulltime-Job. Und du fragst dich abends, okay, ich habe heute, hab heute noch nicht mal in den Spiegel geguckt, geschweige denn irgendwas für mich selber gemacht. Man hat einfach keine Zeit für sich selber. Und das äh, fehlt einfach enorm, ne?
0: Ja, also es ist ja auch immer was los. Und die haben verschiedene Schlafzeiten, beziehungsweise gar keine Schlafzeiten mehr. Ja, das ist... Äh ja, anstrengend, aber ja auch schön. <lacht>
1: <lacht> ja, da kannst du dich jetzt nicht mehr rausreden.
0: Das ne? ja, ist einfach Ach, zu spät. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass ich mich voll auf diese fünf Tage freue und auf das Bonding mit meinen Kindern und so. genauso
1: so es auch mal sehen. Ich bin ja nicht da als deine Competition. Ne? Immer alle Mama, Mama und so. Deine Tochter kann auch nur Mama sagen, vielleicht trainierst du ihr in der Zeit mal Papa an.
0: Okay, Challenge accepted.
1: Ja, und beim Thema Schlaf wollten wir heute ähm, ja eigentlich auch einsteigen mal ursprünglich, weil wir haben euch ja in der letzten Folge von dem Grundriss des Hauses erzählt, wie wir es jetzt neu planen. Es sind ja immer noch krasse neue News, dass wir dieses Haus einfach komplett neu bauen werden. Wir haben uns ja mit der Situation schon ganz gut angefreundet, haben euch erzählt, wie wir uns den Grundriss vorstellen. was was es eben auch für Chancen und Möglichkeiten bietet. Heute wollen wir mal ein bisschen konkreter auf die einzelnen Räume eingehen, weil ich tatsächlich unheimlich viele Fragen immer dazu bekomme von meinen Followerinnen, von den, Lesen, von den Leserinnen, die gerne wissen wollen, wie plant ihr denn jetzt wirklich was und wie ist eigentlich die aktuelle Situation, wo schlafen eure Kinder, schlafen die noch bei euch im Zimmer und das wollen wir heute alles mal in unserer Schlafzimmerfolge.
0: Dum, dum. Mit, euch,
1: mit euch besprechen. Und hey, es geht nicht um Sex. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. <lacht> mit,
0: mit drei Kindern geht es eigentlich nie um Sex. Wirklich.
1: Nee, die Zeiten sind vorbei. Wir haben nee. uns damit
0: abgefunden. Schlaf ist wirklich Priorität Nummer eins.
1: <lacht> Absolut. Ja, und wenn man den halt nicht so richtig hat oder nicht so viel davon, dann muss wenigstens das drumherum schön sein. Ne? Also
0: <lacht> guter Schlaf ist essentiell und ein kurzer, schöner Schlaf ist ja auch viel wert.
1: Ja, aber wir planen ja deswegen auch wirklich so eine kleine Schlafoase. Aber lass uns doch vielleicht mal erstmal für unsere Hörer und Hörerinnen erzählen, wie wir im Augenblick unsere Schlafsituation gelöst haben. Weil mit drei Kindern fragen viele, habt ihr eigentlich ein Familienbett? Wohnen die, äh, schlafen die alle noch bei euch im Zimmer? Und das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir die Kinder jeweils mit so kurz vor dem zweiten Lebensjahr aus unserem Schlafzimmer rausbekommen haben, was ja eigentlich ganz gut gelaufen ist, ne?
0: Ja, mal mal gut, mal nicht so gut. Also der Große ist tatsächlich, der war auch so, es stimmt, beide so mit ein paar Monate, bevor die, oder ein, zwei Monate, bevor die zwei geworden sind, haben wir beide ausquartiert. Der Große äh, bleibt immer da und der pennt auch durch und der schläft auch gut ein und der schläft eigentlich immer elf Stunden mindestens, ja. was voll gut ist. Und der hat auch wirklich, der schläft wie ein Stein, es ist egal. Selbst wenn der jüngere Sohn äh, nachts mal aufwacht und er hatte mal so Nachtschrecks irgendwie zwischendurch, dann hat er wirklich eine Viertelstunde lang gebrüllt und zwar richtig laut. Davon wird er nicht wach. Beeindruckend, ne? Richtig beeindruckend, ähm, aber auch cool für uns natürlich, weil das irgendwie vieles einfacher macht. Und der kleinere, äh, der ist jetzt dreieinhalb und kommt aber seit über anderthalb Jahren eigentlich noch jede zweite Nacht irgendwie mal rüber. Und entweder tragen wir den zurück dreimal <lacht> oder wir geben irgendwann auf und lassen ihn mit ihm im Bett schlafen. Ähm, birgt natürlich auch so ein paar Probleme, wie das, wenn er wach wird, macht er auch die Kleine wach und andersrum natürlich genauso und... Der ist ein so unglaublich unruhiger Schläfer, dass man einfach nicht gut schlafen kann, wenn der im Bett ist, weil der rotiert permanent. Also ich habe immer
1: einen Fuß oder eine Hand im Gesicht
0: oder ja. wird so rausgedrängt.
1: Langsam aber sicher, man hat eine Angst, dass man runterfällt und man liegt dann so wahnsinnig steif und einfach nicht entspannt. Ne? Also ich versuche ihn auch rüberzutragen die meiste Zeit, aber wenn das zum dritten Mal passiert und du gerade wieder so in die Tiefschlafphase versuchst reinzukommen, dann gibt man einfach irgendwann auf, weil ich kann dann irgendwann auch nicht mehr einschlafen und deswegen nehme ich ihn einfach manchmal auf meine Seite. Aber dadurch, dass unsere Tochter ja noch bei uns schläft, die schläft aber in einem separaten Bett, sie schläft nicht bei uns im Bett selber. Das war mir auch ziemlich wichtig von Anfang an. Die hatte zu Beginn so ein Beistellbett, dieses baby da hat sie immer gut drin geschlafen. Wir hatten sie nie bei uns im Ehebett liegen, was ich ganz gut finde.
0: Ich hätte auch wirklich irgendwie ein bisschen Angst, wenn ein Baby bei mir im Bett liegt, weil ich mich selber auch oft umdrehe. Aber man entwickelt da ja, ja schon so eine
1: natürliche, also man weiß es ja einfach, ne? Also ich habe ja öfter auch schon mal mit ihr alleine allein im Bett geschlafen und es geht schon tatsächlich.
0: Ja gut, alleine mit ihr in einem 2 Meter Bett ist ja auch was anderes als irgendwie zu zweit, dann noch Baby und manchmal kommt irgendwie ah, noch einer rüber. weil genau. dann pff.
1: Ja, das ist das Gute. Wir haben ein 2 mal 2 Meter Bett. Das ist auch ein Luxus, den wir uns gegönnt haben. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, haben wir mit einer 1,2 Meter 40 Matratze begonnen, mhm. ne? Da war die Leidenschaft noch groß. Da <lacht> ja, konnte man auch nah beieinander sitzen. Jetzt und lieben. brauchen wir Platz. Jetzt brauchen wir viel Platz. Und wir hatten von Anfang an aber eine Decke, ne? Das finde ich eigentlich auch ganz
0: schön. Das stimmt.
1: Du wolltest es neulich torpedieren, nach über 15 Jahren äh, wolltest du plötzlich deine eigene Decke haben.
0: Ich Hat wollte gar nicht, es war eine andere Decke plötzlich da. Ich weiß gar nicht, warum die in unserem Bett lagen. Ich dachte, oh, probiere ich mal und es war voll schön.
1: <lacht> war die Decke schön oder dass du plötzlich nicht mehr mit mir teilen Nein, musstest? nein,
0: nur die Decke, nur die mhm, Decke.
1: -hmm. <lacht> Habe ich auf jeden Fall wieder rückgängig gemacht. Ich möchte, dass wir unter einer
0: Bettdecke schlafen. Hab
1: die andere eliminiert?
0: Ich habe rückgängig gemacht. <lacht> Wo ist meine Decke? Die ist weg, weiß nicht.
1: Hier, für unsere Gäste. <lacht> nee, aber das war, ich hatte die, glaube ich, für eine Kooperation. Ähm, da ging es um Bettwäsche bei uns und ich fand die sehr schön und dachte, wir brauchen eh mal eine neue. Und deswegen hatten wir die, glaube ich, da. Aber in mir ist es wichtig, dass wir zumindest da noch ein bisschen. Nähe haben. So die ja.
0: einzige Intimität, die man ja. noch hat mit drei Kindern, ist <lacht> so eine Bettdecke.
1: Richtig. Und da ja. war trotzdem genug Platz, dass wir uns nicht, ähm, nicht in die Quere kommen. Und wir haben in ein sehr preisintensives Boxspringbett investiert mit einer wahnsinnig guten Matratze. Ja. Die ist einfach so wahnsinnig gut. Und ähm, da, ist, äh, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich sehr gerne Zeit in unserem Bett
0: verbringe. Ja, es ist sau bequem. Zwei Meter sind auch richtig viel Platz zu zweit. Also ja. es ist, sobald der mittlere kommt, ist halt dann wieder schon auch zu klein. Ja. Weil der ganz oft, also es ist wirklich, du blinzelst einmal, also vielleicht schläft man für fünf Minuten ein und wird nochmal wach, dann liegt er halt quer. Also wirklich, wir sehen dann aus wie so ein Haar. <lacht> Stimmt. Links, du, rechts, ich. Er ja, in der Mitte einfach so quer dazwischen.
1: Die A-Karte hat immer derjenige gezogen, der die Füße abkriegt.
0: Oh Mann, ey. Manchmal will der einen ja auch so nachts noch umarmen aus irgendeinem Grund. Und das ist entweder würgen oder es schlägt einem einfach nur ins Gesicht dabei.
1: Ja, die Liebe geht mir nicht so weit. Schön. Aber unser Schlafzimmer ist eigentlich sehr schön, weil wir haben ja das Ganze auch neu geplant. Wir haben ja unsere Wohnung auch vor jetzt inzwischen vier Jahren kernsaniert. Und das Schlafzimmer war immer so als Ruhepul gedacht, da soll nicht viel passieren ich wollte es immer ganz gerne wie ein Hotel haben, habe mich da von den Hotels dieser Welt inspirieren lassen, mit der gesonderten Ankleide direkt daneben, die wir da auch äh, haben reinbauen lassen und äh, diese Bettlampen, die halt in der Wand montiert sind, schöner ähm, Schlafzimmer, wie heißt der Tisch nochmal daneben? Äh,
0: Beistelltisch?
1: Nee, wie nennt man den? Schlafzimmertisch? Wie nennt man den denn?
0: Beistelltisch? Nee, <lacht> Ich weiß
1: nicht. Nachttisch? Nachttisch. Nachttisch. Ah, Nachttisch. Wow. Oh. Ja, unsere Produzentin Bettina äh,
0: <lacht> weiß alles besser. Weiß alles, ja.
1: äh, genau, kennt sich damit aus. <lacht> Natürlich, der Nachttisch, ja. Clever. Aber ich habe mir das halt so überlegt, dass wir ähm, dass wir es auf jeden Fall sehr ruhig und Zen haben. Ja, Also auch schwere Vorhänge davor, die möglichst dunkel machen. Aber auch einen Fernseher an der Wand. Und ich glaube, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ne? Mhm. Hat man, ist man Team Fernseher im Schlafzimmer oder. Ist man dagegen?
0: Ich bin, glaube ich, eigentlich tatsächlich Team Fernseher, weil ich A, zum Abends nochmal irgendwie für 20 Minuten was gucken, bevor man einschläft, das irgendwie gut finde, als auch, wenn man, also so, also früher war ich Team Fernseher, möchte ich eigentlich dazu sagen, äh, so an Katertagen oder wenn man irgendwie müde ist, einfach mal im Bett Fernsehen gucken, finde ich total schön, mhm. weil man halt liegen kann, kuschelig in der Decke und so. Mit Kindern war das natürlich eine völlige Fehlplanung, weil wie oft haben wir diesen Fernseher benutzt, der bei uns im Schlafzimmer ist? Ja, Einmal in zweieinhalb selten. Jahren? Ja. Funktioniert einfach nicht.
1: Sobald die aber äh, auch unsere Tochter dann demnächst hoffentlich irgendwann aus unserem Schlafzimmer rauskommt und in ihr eigenes demnächst. Zimmer kommt. In einem Jahr, ne?
0: Oh ja, Gott. Frühestens. Schade.
1: <lacht> okay, nee, dann wahrscheinlich erst im Haus, ja. Ich glaube, erst im Haus kriegen wir die dann da raus, schätze ich mal dann können wir auch wieder Fernsehen gucken. Deswegen plädiere ich auch dafür, im neuen Haus wieder einen Fernseher an die Wand zu machen. Mhm.
0: Man muss noch mal überlegen, ob man irgendwie einen schickeren herkriegt. ne? Weil halt irgendwie dieses schwarze Loch an der Wand ist ja dann einfach da, wenn man so einen ganz normalen Herkömmlichen kriegt. Ähm, Gut, dann machen da machen wir es im Wohnzimmer. Eine geile Lösung, ja, vielleicht.
1: Da haben wir ja den Frame von Samsung und der ist ja mega. Der sieht ja aus wie ein Bild. Der fügt sich perfekt in den, ähm, in den Raum ein. Ich glaube, diesen hellen Holzrahmen, den wir haben, der ist inzwischen ausverkauft, weil der sieht einfach wahnsinnig hochwertig aus. Mhm. Den gibt es auch, auch in verschiedenen Größen. Also es ist jetzt ja hier noch nicht mal eine Werbung, sondern einfach, ich finde den ja mega, mega gut. Ne? Der ist einfach wahnsinnig schick und schön. Und ein kann Bisschen den...
0: pricey, aber halt schön. Ja, aber
1: doch im Unterschied jetzt auch nicht zu anderen Flachbildfernsehern, die du an die Wand montieren kannst.
0: Mhm. Oder? ich nicht. Ich habe hab keine Preise im Kopf. Ich weiß nur ja, damals, also. dass ich dachte, oh, der ist aber ein bisschen teurer, aber halt tatsächlich einfach mit der Schönste, den man sich irgendwie dahin kloppen kann. Weil sonst hast du halt wirklich immer einfach nur so einen, so einen schwarzen, ja, so ein Loch irgendwie da.
1: Es gibt ja auch Möglichkeiten, den zu verstecken oder, ne, dass du halt den entweder in einem Schrank drin hast also oder Rausfahrer, in der Wand oder raus, ne? Ja, das geht natürlich auch. Aber das ist ein bisschen Spielerei, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn wir unser Schlafzimmer jetzt planen fürs neue Haus, da haben wir ja wirklich viel hin und her überlegt, wie wir es gerne machen wollen. Ich habe mir da ja auch immer okay. vorgestellt, ein möglichst großes Zimmer zu haben, wo man dann auch ein tolles großes Bett hat, davor vielleicht noch eine schöne Bank wieder stellt oder davor sogar noch ein Sofa stellt. Finde ich ja richtig schön ein bisschen amerikanisch, das haben die da viel. Oder einen großen Sessel, wo du dich auch nochmal reinlümmeln kannst. Also, dass es einfach ein Ort ist, an dem man sich sehr wohl fühlt. Ich hätte ja auch gerne Teppich in unserem Schlafzimmer direkt, weil ich habe es ja schon gerne, wenn man aufsteht und man kommt nicht auf dem kalten Boden an und da immer irgendwelche Teppiche reinzulegen, finde ich, macht irgendwie gar keinen Sinn. Dann kann man auch direkt komplett Teppich verlegen. Auf jeden Fall habe ich mir das Zimmer mal sehr großzügig vorgestellt. Aber Großzügigkeit hat ja begönlich seinen Preis. Hm. Und dann mussten wir feststellen, mh, leider funktioniert es nicht so richtig. Und damit die Kinderzimmer gleich groß sind, haben wir überlegt, dann gehen wir halt in das Zimmer, was quasi am kleinsten ist.
0: Und am dunkelsten.
1: Und am dunkelsten, weil nur ein Mir Fenster. Mir spielt das
0: ja auch voll in die Taschen. ne? Also ähm, Oder in die Karten, wie sagt man... Weil ich finde, a ein großes Schlafzimmer macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich mich in dem Schlafzimmer nie aufhalte, außer wirklich zum Schlafen. Ja. Also halt, wir haben ja in unserem jetzigen auch so einen Sessel stehen und der ist ausschließlich Ablage für deine Klamotten. Also es ist ja nie, mhm. dass man denkt, ach jetzt setze ich mich mal hier ins Schlafzimmer in diesen Sessel und mach was, ein Buch lesen, <lacht> geht mit Kindern sowieso nicht. Ja, das stimmt leider. Deswegen, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das gar nicht so riesengroß ist. Und auch dunkel finde ich voll gut. Ich schlafe tatsächlich gerne sehr, sehr dunkel, also am liebsten sogar Stockduster.
1: Ja, aber da ist ja die Frage, macht man ja nicht vielleicht Rollos? Rollladen?
0: Kann man sich überlegen. Ähm, da haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, nee, mal, ob wir das so haben auf, wollen.
1: Bräuchten wir aber eigentlich. Also ich hatte damals als Kind auch Rollladen und das war schon richtig geil.
0: Macht man die denn dann tatsächlich jede, jede Nacht, Nacht hoch jede und runter? Nacht. Ja, auf
1: jeden Fall. Am schönsten wäre natürlich elektrisch, hatten wir natürlich damals nicht. Aber.
0: Ähm gibt es denn coolere, ich bin überhaupt nicht irgendwie up to date, was Rollhaden angeht. Ja, da, da muss Ich kenne das auch von früher, die Dinger, die so rund, rund,
1: rund. Ja. Das waren und die, die, die wir hatten. Das? Ja. Okay. Inzwischen haben meine Eltern aber in das Haus da auch elektrische reingemacht, erst als wir ausgezogen sind.
0: <lacht> dann wird cool. bekanntlich vieles besser in so einem Haus.
1: Und die sind der Hammer. Natürlich machst du das jeden Abend rauf und runter. Wenn du dich okay. da auch einmal dran gewöhnst, an diese Dunkelheit, dann willst du nie wieder zurück. Deswegen sollten wir das dringend mit überlegen. Ich glaube halt nur, dass die Kästen natürlich am besten Draußen, ich weiß gar nicht, wie das angebracht wird, aber es ist optisch, glaube ich, ja auch machbar, dass die irgendwo verschwinden. Ja, die müssen
0: in der Wand verschwinden, also müssen nicht, aber können in der Wand verschwinden, dass du die nicht siehst. Dann das hast du, glaube schön. ich, innen nur so quasi so eine Klappe, falls man da mal dran muss. Ja. Du siehst das dann halt so ein bisschen, aber eigentlich ist das eine gute Idee. Ja. Dennoch, selbst wenn das eine Möglichkeit wäre, dann auch bei großen Fensterfronten, brauche ich auch beim Schlafzimmer keine große Fensterfront. Also das, was man im Hotel immer sieht und irgendwie so cool findet, dann bist du irgendwie weiß ich nicht, in einem schicken Hotel und machst die riesen Vorhänge auf und vor dir ist das Meer und ach, wie schön, das nutzen wir ja tatsächlich nie, also nicht nur wegen der Kinder, aber halt das macht schon einen großen Teil, weil man sitzt ja nie morgens noch mal eine halbe Stunde im Bett und guckt irgendwie raus und sinnt über den Sinn des Lebens oder <lacht> weiß ich auch nicht, macht sich schöne Gedanken, sondern es ist ja eigentlich immer so, jetzt aufstehen, Frühstück machen, bla bla bla, irgendwas hier und da, ins Bad gehen, sich fertig machen, so wie heute Deswegen, Morgen. Wie gesagt, komme ich auf den Punkt, dass ich sehr froh und vielleicht auch ein bisschen weisungsgebend in diese Richtung war, dass ich gedacht habe, warum nicht das kleine und dunkelste Zimmer halt als unser Schlafzimmer? Ich bin da echt Fan von. War das nicht meine Idee? wenn es deine Idee ist, Chapeau, gute Idee.
1: <lacht> nee, weil wir halt so viel mit dem Grundriss hin und her überlegt haben. Und ich bin da genau auf deiner Seite, weil wir das Schlafzimmer auch jetzt bei uns einfach nicht so krass nutzen. Und wenn die Kinder dann morgens mal reinkommen, dann stellt man sich das immer so romantisch vor, dass man dann vielleicht alle zusammen kuschelt oh und da noch ein bisschen liegt. Aber es braucht ja keine zehn Sekunden, da hüpfen die auch schon auf einem rum.
0: Keine Chance. Kuscheln geht original für zehn Sekunden ja. und danach... Wird entweder gekämpft, getobt oder irgendwie sich hin und her gewunden oder einen stört irgendwas.
1: Und unsere Kleine ist jetzt schon mittendrin, die macht jetzt ihre ersten Schritte, die fängt an zu laufen. Die findet es richtig geil mit rumzurangeln und ist mittendrin und findet es cool. Die äh, krabbelt mir auch immer auf den Kopf rum, haut mir ins Auge, reißt mir in den Nasenflügeln ja, ja, das ab. Also Jungs. Hey, der halt jetzt. Ich habe mir Fall die schlechten Sachen abgeguckt.
0: Die ist ja auch total happy. Wenn die Jungs sich prügeln, dann ist sie sofort dabei und guckt sich das wirklich ganz nah an. Front Roman Popcorn. Wirklich. Immer so, dass man schon Angst hat. dass sagt, Oh nee, nicht so nah ran, sonst kriegst du gleich noch einen Fuß ab. Aber nee, findet sie richtig gut. Alles andere ist langweilig. Das stimmt.
1: Ja, das heißt bei uns im Schlafzimmer dieses Zen. Lass uns auf jeden Fall mal einen Schlüssel einbauen, dass wir unser Schlafzimmer abschließen können.
0: So eine Panzertür.
1: Ihr kommt natürlich rein. Das ist unsere Sensoren. Ja, das wäre schön, wenn die mal ein bisschen größer werden. Ja, alle sagen ja auch, ihr müsst ja auch ein bisschen in die Zukunft denken. Die Kinder werden größer, die werden älter und ihr werdet eure Ruhe ja irgendwann wiederbekommen. Und das ist ja auch bei uns die Hoffnung. Ne, Unser Schlafzimmer wird ja vielleicht dann tatsächlich auch mal so ein ruhiger, schöner Ort. Und ich stelle mir das eben mit Teppichboden vor, mit so möglichst hellen. Und was ich mega gut finde, weil ich sehr viel mir sehr viele Gedanken über das Kopfteil gemacht habe, da hätte ich gerne sowas ganz schönes, weiches, Bounty. also das ist so ein bisschen bounced, kannst du dir das vorstellen, was so ein bisschen so, also aus Polster ist, aber dann vielleicht so eine, ja, nicht so eine Wellenform oder so eine Muschelform, aber nicht ganz so kitschig. Aus Stoff. Ähm, kannst du das vorstellen? So hinten dran ist und dann aber über die ganze Wandbreite. Dass es quasi rechts und links weitergeht und du auch die Lampen, die man installiert in der Wand durch die Polster durch installierst und dann hast du wirklich so ein richtig geiles Hotelfeeling. Kannst du dir vorstellen?
0: Ich kann mir das vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mal wieder so ist, dass das, was du am besten findest, auch wieder mal das teuerste ist, was man machen kann.
1: ist eine Maßanfertigung. ist eine Maßanfertigung.
0: <lacht> ich, also ich bin ja sofort dabei, auch so ein weiches äh, Rückteil zu nehmen. Im Moment haben wir das nicht, da haben wir so ein was ist das, so ein Holzrahmen mit Rattern. so Rattan dazwischen. Das heißt, anlehnen, um irgendwas zu machen, immer Kissen in den Rücken. Mhm. Das würde man vielleicht mit so einem weichen Teil auch machen, damit man noch ein bisschen bessere Aufliegefläche hat. Aber man kann sich halt weich anlehnen. Das finde ja. ich richtig gut. Da wäre ich auch für, ob das jetzt dann von Wand zu Wand geht oder nur so ein bisschen überstehend ist, ja
1: zuwand zu Wand ist jetzt dann eh egal, weil so ein kleiner Raum ist. <lacht> die 20 Zentimeter können wir dann auch noch weiter nutzen, würde ich mir behaupten.
0: genau, fangen wir doch mal, sagen wir das doch mal. Wie groß ist denn überhaupt unser Schlafzimmer dann? Also aktuell äh, steht, glaube ich, 15
1: Quadratmeter drin. Jetzt haben wir aber ein Problem mit unserer Treppensituation. Da brüten wir gerade extrem drüber, wie die Treppe vom Erdgeschoss ins Obergeschoss aussehen soll. Äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Millionen Treppensituationen es gibt oder auch verschiedene Anordnungen. Und letztlich geht es ja immer um den Platz, den man hat. Also, eine Wendeltreppe ist natürlich die platzsparendste Variante. Jetzt haben wir gerade wie so einen, ja, so einen X, dass es so nach oben geht. Das ja, so nimmt.
0: Zickzack, also Zickzack.
1: ein Z. Ach ja, ein Z, genau. Und wir haben einfach dadurch keine, keinen Platz mehr im Flur. Und das ist mir so aufgefallen, als ich den Grundriss mal wieder studiert habe und dachte, hä, warte mal, du kommst in die Haustür rein und du Ballers quasi direkt gegen die Treppe. Nee, das muss irgendwie anders gehen. Und jetzt versuchen wir nochmal Situationen äh, zu eruieren, wie wir eventuell oben Platz aus unserem Schlafzimmer wegnehmen, damit wir oben einen breiteren Flur und auch eine bessere Aufgangssituation haben. Mhm. Also auch da wären wir sogar wieder bereit, uns Platz nehmen zu lassen, damit es unten ein bisschen luftiger ist. Weil wir haben jetzt alle Räume so möglichst groß geplant und dabei den Flur aber einfach vergessen und ich glaube, das ist ein Fehler.
0: Das war aber auch dem geschuldet, dass wir erstmal nur so eine Platzhaltertreppe da drin hatten und mhm. dachten, ja, ja, das wird schon. Und dann hat sich die Architektin der Treppe mal noch so ein bisschen angenommen und gedacht, ganz so wird es nicht funktionieren, weil wir dann nicht hoch genug kommen. Und hat halt eine andere da reingemacht. Und das hat dann halt sowohl den Flur unten als auch oben kleiner gemacht. Deswegen müssen wir da dringend nochmal ran. Was ich auch abgefahren finde, was du vorhin meintest, es gibt eine Million verschiedene Treppensituationen. Mhm. Und selbst bei meiner patentierten Google-Bildersuche <lacht> oder auch Ecosia-Bildersuche ähm, habe ich keine Treppensituation gefunden, die genauso ist wie die, die wir haben würden.
1: Ja, das, äh, um Abgefahren, mir das vorstellen oder? zu können. Das, das brauche ich immer. Ich brauche immer Bilder, die möglichst auch den Raum exakt so abbilden. Und ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich dir immer die Bilder gezeigt von Sachen, die ich schwimmte. meinte, oder so. Und du so, nee, das funktioniert ja nicht, Jessis. Ja, warum funktioniert es nicht? Irgendwie kann ich in meinem Kopf dieses 3D-Bild nicht anzwitschen. Ich weiß nicht, da habe ich wie so ein
0: Blackout. Du, das zieht sich aber wie ein roter Faden durch diese ganze Ich geschichte Ich, mein, ich komme gerne noch mal auf die Kücheninsel bei, dem, bei der alten Planung zurück. Aber, ja, ist auch schwierig. Also ich bin auch, ähm, mittlerweile sind wir auch so weit, äh, dass es vielleicht mal ein paar 3D-Modelle von unseren Architektinnen gibt, weil erst dann kann man sich die, also auch ich, die Sachen so richtig vorstellen. Dann kann man auch sagen, okay, das könnte klappen oder oh, uh, nee. Hm. Das funktioniert nicht, das müssen wir irgendwie anders planen.
1: Ganz schön tricky. Und dementsprechend, wenn wir jetzt da oben in den Schlafzimmerbereich noch reingehen würden, einfach damit wir einen breiteren Flur haben, eine schönere Treppensituation, dann wird das Schlafzimmer wahrscheinlich runter skaliert auf, weiß ich nicht, zwölf Quadratmeter?
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie 13,5, 14, also... Naja, es ist halt variabel.
1: Ja, ist ein kleines Räumchen, aber wenn wir da eigentlich nur unser Bett drin haben wollen, das 2-Meter-Bett ja. und gegebenenfalls einfach einen
0: schönen, ja,
1: einen schönen Fernseher.
0: <lacht> das klingt jetzt, als ob das äh, so wichtig wäre für uns und ist es auch. <lacht> nee, ist es eigentlich nicht. Nee, aber der
1: Spiegel beim Bett. Der ist so eine Option.
0: Ne? Wo <lacht> ich auch gerade dachte, ja genau.
1: What das wolltest for, du doch immer. Um uns
0: beim Schlafen anzugucken. Oh mein Gott.
1: <lacht> die jungen Menschen da draußen, die, verli die verlieren den Glauben an die ja, an die Liebe. Ja, ähm,
0: aber genau das ist ja der Punkt. Das ist ja auch unser Plan. Wir werden in diesem Zimmer ausschließlich ein Bett, die oh, Nachttische, so heißen sie nämlich, ähm, haben und halt irgendwie noch Lämpchen dafür und eine große Lampe oben und eventuell noch einen Fernseher und vielleicht auch noch, so wie wir es jetzt haben, weil als Klamottenablage ist es praktisch oder wenn man mal was anziehen will, um sich drauf setzen. Irgendeine Sitzgelegenheit. Da dachte ähm, ich übrigens, wir
1: machen das äh, vielleicht auch, wie ich mir das in den Kinderzimmern überlegt habe, ein, eine Sitzbank ans Fenster oder unters äh, Fensterbrett, mhm. dass Findest man da einfach gut. so ein bisschen sitzen kann, in den Garten schauen kann. Ich glaube, das wäre ganz nett. Da kannst du dann wieder auf die Bank was ablegen. Da wir ja auch vom Schlafzimmer direkt den Durchgang ins Ankleidezimmer haben. Genau. Und
0: das ist auch der Grund, warum wir ja nicht mehr in diesem Schlafzimmer stehen haben werden, weil was, genau. ich wüsste jetzt auch nicht, was mir sonst fehlen würde, was man braucht. Weil dann geht man halt rüber und ist halt in der Ankleide. Die wie viel größer als unsere jetzige wird? Na dreimal so groß. Mhm. Hm. <lacht> <lacht> Warte mal, heißt das, ich kriege so einen ganzen Schrank für mich alleine und nicht nur so zwei Bretterchen, so wie jetzt?
1: Das müssen wir noch ausdiskutieren.
0: Hm. Mann, ey, das ist wirklich traurigerweise so mein Traum. So ein ganzer Schrank für mich alleine. Ein ganzer.
1: Ach komm, du kriegst doch zwei Schränke von mir aus. Ich weiß nicht, was du da reinmachen möchtest, aber kannst du gerne zwei Schränke machen. Nie haben. im
0: Leben. Nie im Leben. Also man <lacht> muss auch sagen, dass jetzt diese zwei Bretterchen, die ich habe, sind auch schon okkupiert von, also da sind auch schon Sachen von dir mit drin.
1: Ja, da kann ich aber nur <lacht> bedingt was für, weil unsere Haushaltshilfe uns manchmal beim Einräumen hilft und die liegt die Sachen immer in deinen
0: Liegt aber auch Fahr daran, rein. dass nirgendwo anders mehr Platz ist. Was das soll sie auch machen?
1: Ist korrekt. Dabei sortiere ich schon regelmäßig aus, aber wir brauchen wirklich dringend eine größere Ankleide, weil die ist ja jetzt winzig. Wie, was haben wir denn da gerade? Also
0: ich glaube, wir haben, warte mal.
1: Das sind drei Quadratmeter?
0: Nee, 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 es sind mehr. Es nee. sind, glaube ich, 1,80 mal 2 Meter oder sowas. Okay. Was, aber jetzt ja, sind halt keine vier Quadratmeter. Ja. Also halt, das sind so, was sind das dann? Drei Schränke quasi.
1: Ja drei Ikea-Schränke haben wir da rein buxiert in die Trockenbauwand. Ähm, die mussten im Stehen aufgebaut werden.
0: Absolute Hölle. Äh,
1: beim ersten Mal haben die... Ähm haben das die Aufbauhelfer auch nicht geschafft. Da mussten sie wiederkommen. Da haben sie eine Macke in meine neu gemachte Wand gemacht. Dann kamen sie wieder und haben auch nur geflucht. Und ich kann es verstehen. Es war wirklich einfach sehr, sehr eng geplant. Und ich freue mich so sehr für uns, dass wir jetzt ein bisschen großzügiger das planen können. Und dass es halt wirklich ein richtiger Raum wird, wo auch ein Fenster reinkommt, wo Tageslicht ist, wo man seine Sachen auch sehen kann und sie nicht nur einstauben, das wird ja auch von der Qualität her was ganz anderes. Ne, Dann kannst du auch, ähm, ja, kann man sich viel abwechslungsreicher anziehen, weil man neigt ja immer dazu, immer nur das zu nehmen, was gerade oben auf dem Stapel ist, wo man halt gerade dran kommt. Ne? Und
0: weil auch alles so vollgepackt ist, sieht man ja auch überhaupt nicht mehr, was einem alles gehört, ja, was man ist, hat.
1: Ja, ist wirklich so. Und ich plane ja da auch eine Insel, ne, eine Schubladeninsel. Natürlich planst genau. du das. Auch mit Und weißt was
0: ich glaube? Die wird da reinpassen.
1: Das ist ja eine danke. Ja, das ist doch schon mal Endlich. vielversprechend. Endlich. Ja, voll gut. Ja. Die muss ja auch gar nicht so breit sein, sie kann ja vielleicht etwas länger sein und da hätte ich aber auch gerne einen schönen ja, Marmorstein drauf, der sich vielleicht dann durchzieht bis ins Bad, weil du schaust von unserer Ankleide direkt raus ins Bad. Da können wir nochmal eine ganze Folge drüber machen, weil da habe ich schon so viele geile Ideen zu, dass es richtig, richtig schön wird. Ich habe neulich ein Zitat gelesen äh, über das Badezimmer von einem Interior Designer oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Philipp Stark, ein Franzose, der meinte, dass äh, das Badezimmer ist das nasse Wohnzimmer. Schön, oder? Denk mal drüber nach.
0: M warte, ich lass kurz wirken. Ja. <lacht> also, ich glaube, ich halte mich aber auch krass viel weniger im Bad auf als du.
1: Das kann gut für sein. Für mich ist
0: es auch ein Gebrauchsraum, der natürlich geil ist, wenn er schön aussieht. Aber natürlich nicht die gleiche äh, Qualität hat für mich wie ein Wohnzimmer. Für dich allerdings schon. Du verbringst da deutlich mehr Zeit.
1: Ja, noch nicht mal nur, um mich fertig zu machen, sondern auch manchmal einfach, um meine Ruhe zu haben, weil auch da in unserer jetzigen Wohnung ist das der einzige Ort, den man abschließen kann und es ist halt wirklich schön, da kann man auch mal in Ruhe Nachrichten lesen, da kann aufs man Klo sich dann gehen. Ja, aufs Klo gehen, da bin ich zwar nie so lange drauf wie du, aber Ey, das da verbringst wirklich, du ja sehr viel Zeit. Ne? Also,
0: das ist das ist meine einzige Ruheoase in der ganzen Bude.
1: Ja, <lacht> sag ich doch.
0: Überall kommen die Kinder hin.
1: Ja, nur da eben nicht hin. Und das werden wir dann in unserem neuen Bad hoffentlich auch haben. Das heißt, wir haben wirklich diese Situation Schlafzimmer, ensuite Bad und Ankleide in einem. Das wird jetzt ums Eck gehen. Wir hatten es ursprünglich mal wirklich länglich geplant. Das haut aber eben alles nicht so wahnsinnig gut hin. Hätte mit, Sicher mit Sicherheit einen schöneren Flow. Wäre für uns wahrscheinlich ein bisschen luxuriöser von der Situation her. Genau,
0: aber wäre ja zulasten der Kinderzimmer gegangen. Genau, auf
1: Kosten zumindest von einem Kind, was dann ein nicht so schönes Zimmer abbekommen würde. Das und bringen wir
0: einfach nicht übers Herz. Irgendwie, nee. das ist uns ja echt wichtig gewesen, ne? ja. dass die gleich groß sind, damit also ist und ja nicht Gleich hell. Genau, dann gibt es auch weniger Ärger und so. Und ja, deswegen machen wir es so. Aber ist ja auch okay. Also es wird ja trotzdem
1: wunderschön. Ja, und jetzt stell dir diesen Marmor in der Ankleide vor, der dann so vielleicht sich im Waschbecken wiederfindet.
0: Oh. Man kann dazu noch sagen, das ist auch die Planung ursprünglich, also das hellste und fensterreichste Zimmer und quasi so ein Appendix in den Garten raus, wird das Bad oder wie du es nennst.
1: Äh, Ensuite master. Das
0: äh, nasse Wohnzimmer. <lacht> äh, ursprünglich war geplant, dass wir da unser Schlafzimmer reinmachen.
1: Stimmt. Im äh, hellsten Raum. Genau. Ja.
0: Und genau das haben wir uns, da haben wir uns jetzt gegen entschieden, nämlich quasi diese beiden Zimmer zu tauschen. Erst ja. war das Bad das dunkelste Zimmer und auch das kleinste. Und jetzt ist das Bad eigentlich fast das größte Zimmer. Und das Hellste. Ich finde das auch viel besser, weil selbst da, also klar verbringt man viel Zeit im Schlafzimmer, aber wirklich nur zum Schlafen, mhm. um, um sich morgens fertig zu machen oder zu duschen oder so, finde ich es voll schön, ein helles, großes Bad zu haben. Bin ja. ich auch richtig Fan von.
1: Das ist so ein richtiger Aha-Moment gewesen, auch in unserer Planung, weil man sich da ja nochmal so ein bisschen versucht, auch reinzuversetzen in die Situation, wo verbringen wir wirklich viel Zeit, wie sind unsere Routinen jetzt auch zu Hause und auch unser jetziges Bad ist ja auch, obwohl es winzig ist, wunderschön. Ne? Also da haben wir uns ja auch wahnsinnig viel Mühe gegeben und man hält sich einfach wahnsinnig gerne da drin auf. Und ich glaube, wenn man das schafft, vielleicht sogar auch in das neue Bad nochmal einen Sessel zu stellen, dann setz, ich schwöre dir, ich setze mich da rein.
0: In, in den Sessel,
1: ist, im Badezimmer.
0: Aber funktioniert das? Wird ja, ja nicht natürlich. einfach irgendwie nass? Ach, Quatsch. Weil ist ja das nasse Wohnzimmer. Ja
1: gut, aber ich habe ja kein Dampfbad geplant. Also Ey, warum
0: was? eigentlich nicht? Okay, ich <lacht> glaube, es wird irgendwann auch mal eine, äh, eine äh, Badezimmerfolge geben. Da ich habe das Gefühl, ich, wir
1: haben viel Stoff. Da
0: werden wir dann nochmal drauf zukommen, weil ich glaube, es gibt so Optionen mit Dampfdings in der Dusche. Egal, da werden wir nochmal recherchieren. Hm. So eine bilder -Suche.
1: <lacht> Boah, bitte nicht. ey Die Treppen haben mich fertig gemacht. Die Treppen sind so übel gewesen, die du auch wieder ausgepackt hast. Und selbst ich bin schon nicht sehr weit gekommen. Es ging ne? ja
0: überhaupt bei der, nicht um, dass die Treppe wunderschön ist, sondern einfach nur, gibt es überhaupt eine, eine gleiche Bauweise? Also... Mm. Können wir was finden, was wir uns dann so vorstellen? Äh, halt nur in, in Hübscher oder so, aber selbst das, da sind wir so ein bisschen mhm. auf, also ich zumindest auf Granit gebissen.
1: Ich habe ja sonst immer meine Instagram-Bildersuche angeschmissen, aber da bin ich auch ein bisschen... Von abgekommen, ich habe tatsächlich dann bei Pinterest angefangen, wirklich wieder zu pinnen ohne Ende, weil es da viel, viel mehr Möglichkeiten gab, gibt und habe selbst da immer so Artikel gefunden, 25 der äh, aufregendsten Treppenvarianten in diesem Artikel. Dann klickst du dir die an und du findest auch im ganzen Internet quasi immer wieder dieselben Bilder. Und das ist zum Teil ein Horror, was die da ausspucken. Und wenn es geil aussieht, dann ist es halt in so mega großen Villen.
0: Genau das ist das Problem, vor allen Dingen bei so Treppen. Ja. Also halt, wir haben sehr wenig Platz, mal wieder, aus irgendeinem Grund, für, mhm. dafür eingerechnet, äh, weil das halt sonst auf, auf Kosten der Kinderzimmer gehen würde oder so. Deswegen Wir brauchen halt eine kleine, aber richtig schöne Lösung. Ich verstehe gar nicht, warum es das so wenig gibt, weil ich glaube, das Problem haben ja fast alle immer. Und wenn man nämlich einfach nur nach irgendwie schönen Treppen googelt, ja, dann ist es halt so ein so ein richtiges Entrée, 25 Quadratmeter irgendwie äh, Eingang mit so einer Doppeltreppe und wunderschön und man denkt, ja, 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 klar, wenn wir so viel Platz hätten, könnten wir das machen, aber
1: wir leider nicht.
0: wie sieht's denn cool aus in Winzig? Was hm. ist denn, wenn man irgendwie nur 10 Quadratmeter dafür hat oder ich weiß gar haben nicht. Wir doch haben wir ja noch nicht mal,
1: da steht sieben.
0: Aber ist da die Keine. Treppe mit drin oder ist es dann nur quasi der Platz drumherum? Das ist eine sehr
1: gute Frage, die wir nochmal stellen müssen. Ach. Aber ich denke mal, wir kommen überhaupt nicht an der Wendeltreppe vorbei. An der gut aussehenden. Vielleicht eine, die sich nicht ganz so krass schlingelt, weil ich finde, mir wird schwindelig auf diesen Treppen, wenn man da hochläuft. Ich finde es nicht geil.
0: Du? Ich glaube, mir macht das nicht ganz so viel aus. Ich weiß aber, was du meinst. Also halt, wenn man schnell eine relativ enge Treppe irgendwie so runterläuft, Klar geht das, aber wenn das, wenn man das immer macht, ich meine, wie oft am Tag wird man da hoch und runter rennen? Wirklich oft? Ja. Habe ich da auch nur so bedingt Lust drauf. Egal, das wird auch noch eine spannende Frage, was wir da machen. Zum Glück haben wir, haben wir diese Woche nochmal einen Termin mit den Architektinnen.
1: Genau, da müssen wir den hoffentlich, ähm, können wir die nochmal mit Fragen löchern. Ne? Wir haben ja jetzt unseren zweiten Bauantrag quasi fertig gemacht. Haben die Kubatur, äh, haben wir ja letztes Mal schon erzählt. Finalisiert und jetzt geht es wirklich an die feine, detaillierte Planung, um Generalunternehmer zu finden. Das ist ja jetzt gerade unsere größte Herausforderung. Der Bauantrag wird also jetzt hoffentlich bearbeitet, dauert hoffentlich nicht so lange. Da habe ich übrigens von ganz vielen auch wieder. So schreckliche Sachen gehört, wie oh nee. hier bei uns in Hamburg hat es acht Monate gedauert. Oh nee. Bei uns in München waren es irgendwie fast anderthalb Jahre. Unser Bauantrag ist noch gar nicht zurück. Und ich denke die ganze Zeit so, nee, bitte, bitte nicht. Damit haben wir überhaupt noch gar nicht äh, geplant. Ne? Was mhm. passiert, wenn dieser Antrag irgendwo
0: einfach hängen bleibt? Vielleicht können wir das ja auch mal irgendwie wieder spreaden. Liebe Hörerinnen, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, wie lang es bei euch gedauert hat. Weil das würde mich wirklich krass interessieren gerade, weil... Also dieser Plan, dass wir da in diesem Haus einziehen, nächstes Jahr, bevor du Geburtstag hast, den sehe ich schon wieder so <lacht> krass kippen, wirklich. Also
1: Hat der eine Generalunternehmer ja auch gesagt, oh. den wir getroffen haben. Also man muss vielleicht einmal erklären, was ein Generalunternehmer ist.
0: Ähm. Ja, der hat halt dann alle Gewerke an der Hand. Also das ist, das gesamte Haus wird dann quasi aus einer Hand gebaut. Und man sucht sich nicht nur jemanden für den Rohbau und jemanden ganz anderen für die Böden und jemanden ganz anderen für die Heizung, sondern das ist dann jemand, der, ich weiß nicht, ob der alle Gewerke selber im Haus hat oder zumindest ein so großes Netzwerk, dass der alles irgendwie zusammenkriegt. Eine Mischung. Aber man muss sich da halt dann nicht mehr drum kümmern. Und die können sich dann meistens auch intern halt besser absprechen und die Sachen vielleicht ein bisschen schneller machen.
1: Ja, und auch, dass sich nicht alle immer gleichzeitig auf der Baustelle auf die Füße trampeln, genau. haben sie uns gesagt. Ne? Die haben
0: dann auch meistens irgendwie, äh, die sind dann halt größer, haben meistens auch einen eigenen Hof, wo die Sachen lagern können. Das heißt, man könnte schon mal Materialien bestellen, die dann nicht quasi zeitgebunden bei uns irgendwie ankommen müssen und dann auch direkt verbaut werden, sondern man kann die halt irgendwo lagern, was in, dem Zwischen oder in der jetzigen Zeit echt wichtig wäre. Ja. Dass man halt Sachen eigentlich so schnell es geht bestellt, auch wenn die dann zu früh da sind und die halt noch irgendwo unterkriegen kann und nicht halt nur bei uns auf der Baustelle äh, lagern, weil, was wir auch gehört haben, sowas wird öfter mal irgendwie im Moment öfters mal geklaut.
1: Ja, und zwar sofort. In Kreuzberg ja. in Berlin wurde wohl was abgeladen auf einer Großbaustelle von ihm und keine Stunde später kam ein LKW, der das quasi weggeklaut ja, hat. Ja, so,
0: so ein Kranwagen, der ja. das einfach wieder genommen und alle Leute, die drumherum standen, ach, es gehört bestimmt zur Baustelle. Nö, es <lacht> war einfach jemand anders, der das Zeug einfach mitgenommen hat.
1: Halbtraum. Äh, ja,
0: es sind irgendwie nicht so geile Geschichten. Auch, dass wir jetzt irgendwie dieses Haus, ne, woraus wir das bauen, ist ja steht jetzt auch wieder auf wackeligen Füßen, weil das eine kann man nicht bestellen, das andere wird gerade irgendwie wieder super teuer
1: über die Materialien sprechen wir auch nochmal, was wir uns dann jetzt letzten Endes, für was
0: wir uns entschieden haben, weil wir haben uns noch gar nicht entschieden. Du, ich glaube, wir können uns auch gar nicht entscheiden. Ich also. glaube, es wird einfach das ist das, was ihr jetzt machen könnt und Nein, man kann sich halt entscheiden, das nicht zu machen und noch ein halbes Jahr zu warten. Aber Mit der
1: Bestellung, ne? also äh, sowas wie Holz, haben wir ja schon mal besprochen, ist einfach sehr, sehr teuer. Die Holzständerbauweise ist für uns irgendwie nicht ganz so attraktiv, äh, unter anderem eben auch durch diese Preisgestaltung. Ich finde äh, so ein Porotonstein ganz spannend, aber der kann gerade offenbar nicht geliefert werden. Ne. Neun Monate Bestellzeit, die Zeit haben wir ja gar nicht.
0: Ne. Dann gibt es halt noch Porenbeton, das scheint jetzt eine Alternative zu sein. Äh, egal, auch das werden wir mit den Architektinnen jetzt nochmal irgendwie besprechen müssen, wobei das glaube ich auch erst akut wird, wenn man wirklich, äh, wenn der Bauantrag durch ist oder man den Abriss macht so ungefähr zu der Zeit, ähm, weil vielleicht ändert sich auch nochmal was, das ist das Blöde in der jetzigen Zeit, vielleicht kann man ja Poroton in zwei Monaten wieder bestellen, vielleicht aber auch nicht. Das ist alles ein bisschen...
1: Und schon hängen wir wieder.
0: Ja.
1: Hängen wieder durch, müssen wieder warten. Aber wir
0: lassen uns nicht unterkriegen. Nee. So. Wir vergraben unsere Köpfe jetzt erstmal in der Planung von dem Ding, wie es halt auszusehen hat.
1: Ja, denn der Generalunternehmer sagte, je besser die Ausführungsplanung ist und je detaillierter wir wissen, also wirklich quasi, welches Material, welcher Klodeckel, welcher... Ähm, welcher Baustein, desto äh, besser und schneller kann es im Nachhinein auch gebaut werden, ne? Und dann darf man sich aber auch nicht mehr umentscheiden.
0: Ja, er das meinte, so ja, das war die Kernaussage von ihm war lieber jetzt irgendwie einen Monat mehr Zeit da rein zu investieren, als während, als wenn man während des Baus sagt, sagt, ah, wir wollen übrigens doch andere Fenster haben, die ein bisschen größer sind, könnt ihr das nochmal irgendwie mehr aufmachen? Und dann meinte er, sobald sowas losgeht, dauert das dann halt deutlich länger.
1: Ja, dafür müssen dann die 3D-Skizzen ähm, auf jeden Fall richtig gut werden, damit wir uns das richtig gut vorstellen können. Da habe ich nämlich am meisten Sorge vor, dass das einfach dann am Ende nicht so aussehen wird, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ich bin mal gespannt. Es wird ja vielleicht dann nochmal Zeit, auf diese Idee zurückzukommen, dass es doch so begehbare Virtual-Reality-Brillen, mäßige. Sachen gibt, also das halt gibt wie gemacht es, ja. wird und dass man sich das dann angucken kann, ja. ist ja dann doch spannend. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. ne? Kann man direkt mal gucken, äh, wie sehr man mit der Tür gegen die Treppe knallt. <lacht> schön. Ah ja, schön. Wir sind drinne, weil das habe ich also in der Planung. Das ist mir als mir das aufgefallen ist. Dachte ich, warte mal, das geht ja gar nicht. Und genau so äh, detailliert müssen wir uns da ja an diesen Grundriss ansetzen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es auch gerade immer so schwierig, sich schon über Materialien und die genaue Optik zu ähm, oder sich dafür zu entscheiden, wenn man noch gar nicht weiß, wie groß ist denn dieser Raum tatsächlich am Ende. Das ist irgendwie so eine, schon auch bei einigen Detailfragen unheimlich wichtig zu wissen, wie das am besten aussehen könnte. Oder?
0: Teils, teils. Also beim Treppenhaus sehe ich das voll ein. Also es macht ja einen riesen Unterschied, ob, ob der Flur jetzt 90 Zentimeter breit ist oder halt 1,40 Meter. 40. Also mhm. das ist ja ein ganz anderer das entscheidet ja, ob man da halt durchgehen kann und es kommt einem jemand entgegen und man muss halt sich nicht so an die Wand quetschen und aneinander vorbeigehen, sondern stimmt. man kann ganz normal aneinander vorbeigehen. Aber jetzt zum Beispiel wie beim Schlafzimmer, ob wir das jetzt irgendwie nochmal anderthalb Quadratmeter kleiner machen oder nicht, ist, ja... Das ist ein bisschen, ja stimmt, das ist ein bisschen wurscht, ne? Es kommt auf den Raum an. Also auch sowas wie bei der Pantry, dass ja eh ein kleiner Raum ist, da macht halt ein Quadratmeter viel aus. Bei einem 15 Quadratmeter Zimmer wo eh nicht viel geplant ist, halt außer irgendwie Bett und Nachttische.
1: Ja, ich neige dann immer dazu, schon zu überlegen, wie wird das Gefühl sein, wenn wir da drin schlafen. Ich hätte ja auch gerne für das Schlafzimmer... Also du
0: begehst die Räume nicht nur, sondern du schläfst auch schon drin. Ja, warum nicht? In deinen du? Gedanken, finde ich ja, super.
1: weil ich war neulich im eine Nacht allein in Hamburg im Hotel, im Tortü hotel Und die hatten eine Bettwäsche und eine Matratze. Und ein Kissen. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Also ich meine, ich hatte keine Nackenschmerzen nach dem Aufstehen. Ich habe irgendwie immer Nackenschmerzen sonst Und es lag unter anderem an diesem Kissen. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie dieses Ding abzumachen. Da stand aber leider nichts drauf. Habe halt schon so gewühlt. Ich muss sie unbedingt mal anschreiben. Ey,
0: mach das doch. Weil das ist doch eine super Idee. Ich meine, ja. das ist tatsächlich was bei dir. Du hast, ich glaube, wir haben fünf verschiedene Kissen zu Hause und du findest die alle doof.
1: Ja und neulich habe ich mal die investiert. Alle irgendwie okay. Ja, ich habe sogar 200 Euro für so ein Luxuskissen mhm. ausgegeben, weil das angeblich so gut ist für den Nacken und für den Schulterbereich, aber in letzter Zeit konnte ich da überhaupt nicht mehr gut schlafen und in dem Hotel war es halt der Oberknaller, aber es ist auch diese Kombination aus diesen unterschiedlichen Kissengrößen, dann haben die ja auch immer diese weißen Bettbezüge, ne, diese Laken im Prinzip, also mhm. die haben nicht diese, diese wabbeligen Spannbettlaken, die nach dreimal waschen halt so quasi durchgelegen sind und irgendwie kein schönes Material, die haben immer diese weißen, geilen Einfach so Tücher drüber gespannt. Das hätte ich auch gerne.
0: Ja, aber dann hättest du auch gerne jemanden, der das ständig für dich bezieht, weil... Ach, das ist der Unterschied. <lacht> ja, also wir beide kriegen einen Spannbettbezug äh, äh, schon kaum so hin, dass der Knitter- oder Faltenfrei ist. <lacht> da muss man auch jemanden haben. Aber äh, traurigerweise übrigens, und das also es macht mich ein bisschen betroffen, äh, weil das heißt, ich bin auch luxus Luxusjohann finde ich dieses 200-Euro-Kissen von dir das Beste, was wir haben.
1: Ja, siehst du. Ich schlafe
0: da auch sehr gut drauf. Ich darf es nur nie haben.
1: Ja, weil ich ja drauf schlafe. Ja,
0: ja, ich weiß. Aber...
1: Kriegst du das jetzt
0: auch? Vielleicht will ich auch so. Aha. Aber es, ich tue mich damit schwer. Ich finde das einfach, ein Kissen für 200 Euro finde ich krass teuer.
1: Nee, das ist einfach total die falsche Denke. Du verbringst da den Großteil ja, deiner stimmt, Zeit drauf. das stimmt. Und das ist so wichtig. Guter, gesunder Schlaf. Genau wie mit einer hochwertigen Matratze. Du, das Warum hat Jahre bei mir gedauert,
0: das bei einer Matratze ja. zu erkennen. Ich habe ja. mir immer gedacht, was? 900 Euro für eine Matratze oder was weiß ich noch darüber hinaus keine Chance und dann liest man sich mal ein und bla und alle Leute sagen ey wie kannst du zehn Jahre lang also du läufst zehn Jahre jeden Tag bis du da acht Stunden drauf nichts ja. in deinem Leben benutzt du so viel wie das warum dafür nicht irgendwie Geld ausgeben und richtig vollkommen ja. zurecht
1: ja vollkommen zurecht das ist halt natürlich auch was mit älter werden und einem anderen Budget zu tun weil natürlich äh, fängst du mit der äh, laberigen Ikea Matratze an aber das ist doch ein Gamechanger wenn du es einmal hast und da Geld zu investieren, ist einfach komplett richtig. Alles andere wäre falsch, weil guter Schlaf ist unheimlich wichtig.
0: Ey, ich gehe gleich los und kaufe mir dieses Kissen. Siehst du? It's gonna happen.
1: Ja, können wir machen. Gift wir. Kissen. Ja, haben wir auch in so einem kleinen lokalen Laden nämlich gefunden. Da Kannst du den auch noch mal aus, äh, kannst das noch mal ausprobieren. Da hat das so eine tolle Beratung und ich finde, ähm, da musst du Geld investieren. Also wirklich, ne? Dieses, ähm, äh, dieses Gefühl, dass man toll schläft und sich wohlfühlt, das ist alles wert. Und gerade bei uns, wo Schlaf so wahnsinnig selten und rar geworden ist.
0: Was bei uns ja noch ein bisschen mit reinspielt, wo wir auch noch drüber nachdenken könnten, ist natürlich irgendwie die Hausstauballergie unseres Ältesten. Ja, das, genau, das haben wir auch gerade neu,
1: neu rausgefunden, ja, dass er da die hat. Ja, weil das ist auch total interessant. Ähm der hatte immer so Atemprobleme und dann haben wir ihn halt testen lassen und dachten, hm, vielleicht Pollenallergie und dann kam halt raus eine super heftige Hausstauballergie, was halt schnell zu Asthma werden kann und auch da ist eben die Empfehlung gerade im Schlafzimmer alles was extrem gut diese Hausstaubmilben und oder die Milben, die sich halt darin festsetzen und auch deren Eier müssen aus dem Zimmer raus. Das heißt, von Vor Kuscheltieren, allen, weißt denken, du, wo,
0: wogegen man eigentlich allergisch ist dabei? Gegen den Kot mhm. von den Milden. Das ist noch so ein nasty Detail davon, dass man halt dagegen allergisch ist und denkt, auch, ja, da hat man ja wirklich gar keine Lust drauf. Das
1: ist widerlich, ne?
0: Und was auch eine sehr strittige Kiste ist, und ich habe mich da auch mal versucht zu informieren, vielleicht weiß das ja auch irgendein Hörer besser oder Hörerin, ähm, Teppiche ja oder nein? bei sowas. Also die Meinungen gehen da krass auseinander. Die Kinderärztin hat gesagt, alles an Stoff irgendwie raus aus dem Zimmer, was geht. Haben wir auch gemacht. Wir haben hatten wir auch gemacht. viele
1: Decken und auch wirklich so äh, grobe Teppiche mit langen Fasern und ähm, das macht ja auch alles Sinn. Ähm, vor allen Dingen aber auch häufiger auch unterm Bett Staubwischen und so. Das haben wir natürlich auch nicht genau. gemacht. Ne? Muss aber man der Plan sagen. war ja
0: jetzt auch, Teppiche in allen Zimmern oben. In also den Kinderzimmern. In den Kinderzimmern, mhm. also auch in unseren. Und äh, haben dann gedacht, Anni, ah nee, geht ja jetzt nicht mehr. Also doch wieder irgendwie Parkett rein, eventuell. und Dann ähm, habe ich aber
1: gelesen, dass das genau, gar nicht stimmt. Es gibt so ein paar
0: Untersuchungen jetzt, dass der Teppich tatsächlich den Staub sogar besser bindet. Dass er deswegen nicht in der Luft rumfliegt. Äh, aber... Es gibt sehr wenig Untersuchungen dazu und manche behaupten das und manche das.
1: Es gibt wohl eine Studie vom Deutschen Asthmaverband und die haben halt festgestellt, dass die kurzflorigen Teppiche durchaus empfohlen sind für Allergiker, weil die eben sehr gut zu säubern sind ne? und auch regelmäßiges Säubern und Staubsaugen ist natürlich dann essentiell, gerade bei einer groben Hausstauballergie und eben nicht so durch die Luft wirbeln und das ist ja gerade das Problem, weil auch bei Kindern, die verbringen einfach den Großteil des Tages in ihrem Schlafzimmer. Zimmer in ihrem Bett und ähm, da sollte es man sollte man es möglichst ja milbenfrei halten. Wir haben ja jetzt schon alles gekauft. Wir haben jetzt so Cases für die Matratzen. Wir haben Antiallergien Bettwäsche und Kissen geholt. Wir haben alles eliminiert und schauen jetzt, dass es besser wird. Und ich glaube auch da, dass der Schlaf ne das allerwichtigste aller ist und hoffe halt, dass wir diese Hausstauballergie dann in den Griff bekommen. Und so plane ich jetzt übrigens auch ein bisschen grundsätzlich im Haus, dass man auch bei uns jetzt gerade zu Hause sieht, wo haben wir denn eigentlich so diese groben, diese, diese Staubfallen und wie können wir die im neuen Haus vielleicht umgehen? Mhm. Weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Ja, so Bettkästen, so schön wie die sind, sind dann halt irgendwie raus, ne? Ja. Damit man halt irgendwie unters das Bett irgendwie schön saugen kann.
1: Genau. Und da dran kommt und wo macht man den Stauraum dann hin, wenn es nicht unterm Bett ist? Und ich finde, das ist eigentlich super, dass wir die Allergie jetzt gefunden haben, wo wir noch in der Planung des Hauses sind, dass wir das alles mit einfließen lassen können mhm. und dass wir ihnen da möglichst ähm, sorgenfrei aufwachsen lassen können. Eigentlich total krass, ne? Was man alles so bedenken kann, muss, soll.
0: Ist ja auch irgendwie von Vorteil, dass es jetzt noch davor rausgekommen ist und Ja nicht eben. Ist, wenn man das gemacht hat und dann denkt, oh nee, das hätte man alles anders machen können. Ja, Ja, da gibt es auch noch so ein paar Bonbons.
1: Ja, schön. Aber das heißt, das Schlafzimmer wissen wir ja ungefähr, wie es wird. Ja. Und es wird richtig schön. Und auf jeden Fall Zen. Es wird Hotelzimmermäßig Und ich glaube, dass das unsere Ruheoase werden wird. Und wenn wir einziehen, schläft auch hoffentlich kein Kind mehr bei uns im Schlafzimmer.
0: Da drücke ich auch hart die Daumen.
1: <lacht> Wie cool. Aber ich glaube, als nächstes in, die, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall über das Badezimmer sprechen, oder?
0: Wow, oh, habe ich geile Ideen <lacht> fürs Bad. Wow. Ich bin dabei,
1: weil <lacht> ich glaube, das ist auch in der Grundrissplanung wirklich bei uns jetzt auch ein Game Changer gewesen. Wir haben es ja schon angeschnitten ähm, und da haben wir einige tolle Ideen, weil wir werden nicht nur ein Bad haben, nicht nur zwei.
0: Down, down
1: sondern sogar drei Bäder
0: <lacht>
1: und vier Klos,
0: vier WCs. <lacht> I love it.
1: Das drei geil. Bäder
0: und vier WCs? Ja, PCs? denk mal drüber
1: nach. Dann reden wir in der nächsten
0: Folge ja, drüber. Mal nach.
1: <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.